0: In spet smo nazaj, svetovalni servis. O sojzovih štipendijah in štipendijah za deficitarne poklice bomo govorili danes. O pogojih, ki jih morajo izpolnjevati prejemniki, o postopku vlaganja, pa o tem, koliko časa se potem čaka na odločbo in tudi, kaj se zgodi, če prejemnik ni uspešen pri svojem izobraževanju. Za odgovorena tovrstna na, to na vsa ta vprašanja je danes z nami vodja oddelka za štipendije in programe Ad Futura, Maja Gaš Parovič, lepo pozdravljeni, dobro jutro. Dobro jutro. S čim bi začeli, verjetno prvo vprašanje, ki je razumljivo vedno na mestu, kakšne so novosti morda na področju cojzovih in deficitarnih štipendij, če so sploh?
1: Letos na področju cojzovih štipendij pri pogojih za dodelitev ni nekih posebnih uh -huh. novosti ostajamo na sistemu kot pred leti. Um, v zadnjih dveh letih je bil sistem malenkost prilagojen zaradi izrednih razmer, ki jih je prinesel COVID, ampak zdaj se vračamo po starem uh, Pri deficitarnih štipendijah med samimi pogoji ni novosti, je pa novost ta, da smo dodali še dva poklica, za katera je možno pridobiti štipendije in sicer gastronom-hoteler in izdelovalec kovinskih konstrukcij.
0: Mhm, dobro, o tih poklicih bova še govorili, seveda vabiva vse poslušalce, poslušalke, da sodelujejo s svojimi vprašanji, morda na naš elektronski naslov lahko pišete torej prvi pikasi, lahko vprašanje zapišete tudi kar na naši spletni strani pikasi ali pa nas pokličete na niče 1 4, 7, 5, 22, 22. Nekaj sem že v, v vodu pred osmom uh, omenjala, torej ti roki oziroma pomembni datomi, ki si jih velja zapomniti, kateri so.
1: Um, torej, če govorimo za dodelitev sojzove štipendije, um, morajo biti študenti sedaj pozorni. 10.10. je zadnji dan za oddajo vloge za dodelitev sojzove štipendije za študente oziroma za tiste torej iz četrtega letnika na prehodu, ki bo zdaj oktobra na fakulteti. Uh -huh. a ne? Um, za deficitarne štipendije pa so roki konec tega tedna, torej 23.9. je zadnji dan, ko lahko dodajo vlogo za deficitarno štipendijo.
0: Uhum. Dijaki, ko govorimo o COJZ-ovih štipendijah, ki so torej, podaljševali ali pa prvič zaprošali uh, za to štipendijo, pa so že, je pa že mimo, ne?
1: Tako, za dijake je bilo pa že mimo, 9.9. Um, če pa govorimo o nadaljnem prejemanju, torej podaljšanju vlog um, za prejemanje štipendije, pa je še vedno možno oddati vlogo, čeprav je tudi za dijake rok že potekal, vendar lahko oddajo vlogo, zgolj ne bojo imeli neprekinjenega prejemanja, vendar lahko še vedno oddajal, če je kdo slučajno pozabil.
0: Uh -huh. Zdaj, če nas kdo posluša, pa je morda malo zmeden. Govoriva o cojzovih in deficitarnih štipendijah. Kakšna je razlika, zakaj sta ti štipendiji pomembni, ker poznamo tudi namreč državne štipendije, ki pa so nekaj drugega, ne?
1: Tako. Zdaj, pa stipendija in deficitarna štipendija sta popolnoma različni. S cojzovimi štipendijami nekako spodbujamo mlade nadarjene k doseganju izjemnih dosežkov uh -huh. na področju znanja, raziskovanja, In umetnosti, medtem ko pri deficitarnih stipendijah. gre za to, da spodbujamo upis na določene izobraževalne programe, za katere na trgu dela primankuje kadra. Ne? Ker je zaznan ta razkorak, da na eni strani je premalo upisa v programe, na drugi strani pa tudi kadra ni za te poklice. Ne? Gre predvsem za poklic srednje poklicno izobraževanje in s temi štipendijami spodbujamo upis v te programe.
0: In to je v vaši dom domeni, v domeni Centra za socialno delo. Pa so državne Tako štipendije, ne, torej nekaj drugega. Ni pa štipendija za deficitarne poklice kadrovska štipendija, to je pa ne, spet nekaj drugega. Ne, ne. ne. to
1: je druga um, in potrebna je tudi pozornost, nista združljivi. Naša uh -huh. deficitarna štipendija, ki se pridobi na skladu in kadrovska, ki je lahko pridobite pri kateremkoli delodajalcu, ne, kadrovske podeljujejo delodajalci, nista združljivi, torej takrat se odločite za eno ali drugo ko na skladu preverjamo vlogo in ugotovimo, da imate mogoče kadrovsko, vas pozovemo, da se odločite, a ne? tako da ni avtomatične izključitve, ampak stranko pač pozovemo, da se samo odloči, ali bo sprejela to ali pač kadrovsko štipendijo. Dobro. Če
0: greva k pogojem, ki jih morajo izpolnjevati prejemniki v splošnem, recimo za Cojzove štipendije, se ti pogoji spreminjajo ali so že nekaj časa enaki?
1: Pogoji so zakonsko določeni v zakonu štipendiranju, in so pravzaprav veščas enaki, ja, ne, te osnovni pogoji. Um, tukaj sta dva pogoja, ustrezna poprečna ocena in vsaj en izjemni dosežek. Um, če govorimo o poprečni oceni, To pomeni, če ste na prehodu iz osnovne šole v sredno šolo, je potrebno doseči povprečje 4,70 v zaključnem razredu osnovne šole. Uh -huh. Če vlagate vlogo, ko ste že v srednji šoli, je potrebno povprečje torej 4,10. Um, ob prehodu iz srednje šole na fakulteto je to povprečje 4,10 ali zlata matura. Če pa ste že študent na fakulteti, pa je potrebno 8,5 povprečje. Mhm,
0: dobro, torej, če smo zdaj le dijaki in smo imeli dobro povprečje, uh, oziroma ja, dijaki, če smo bili lani ne, in tako, bomo zdaj študenti, imamo še nekaj časa.
1: Tako, te odajo mhm. vlogo deseti, deseti a ne uh, gleda pa se torej povprečje v zaključnem razredu, torej v četrtem letniku srednje šole, če mhm. rečeva, ali pa če ste imeli zlato maturo. Ob tem, torej ob povprečni oceni pa je pomemben še izjemni dosežek. Vsaj en izjemni dosežek morajo uveljavljati.
0: Kaj so ti izjemni dosežki, to gotovo marsikoga kdaj zanima, zakaj pa to ni izjemen dosežek, kar sem uh, torej, uh -huh. dosegal na elani?
1: Uh -huh. um, nabor izjemnih dosežkov je izredno širok, uh -huh. um, ker se lahko pridobijo na različnih področjih. Mogoče največjih je, um, se jih upošteva kot udeležba na državnih in mednarodnih tekmovanjih z področja znanja in raziskovanja kjer se lahko uveljavljajo najvišja mesta, torej prvo do tretje mesto na državnih mednarodnih tekmovanjih, um, zlato-srebrno priznanje, potem lahko uveljavljajo tudi razna nagrajena znanstveno-raziskovalna dela, kakšne raziskovalne naloge pridejo v poštev, lahko tudi objave prispevkov, člankov v znanstvenih strokovnih uh, publikacijah, lahko pa tudi umetniška dela, druga avtorska lastna dela uveljavljajo.
0: In kdo presoja um, to Dejansko,
1: pač to je zapisano je v zakonu te pogoji za te, za te dosežke, a ne kateri so ustrezni. Um, in potem na skladu ob, ob pregledu vloge preverjamo vse potrebne um, pač pogoje in merila, A ne tudi samo tekmovanje mora biti ustrezno, ne samo, da dosežeš mogoče zlato priznanje, mi preverjamo tudi tekmovanja, se prav mora biti um, recimo ni vojsko organizirano, toliko in toliko deležencev, a ne? več pogojev je tudi za samo tekmovanje.
0: Kaj pa športni dosežki izpadajo med te uh... Torej izjemne dosežke za cvojo štipendijo?
1: Ne, športni mhm. dosežki ne, ne štejajo, ker gre predvsem za dosežke na področju znanja in raziskovanja. Za športne dosežke so na voljo torej, druge štipendije, ne? predvsem pri Olimpijskem komiteju, mogoče Ministrstvo za, za šolstvo, ne pa kot Cojzova štipendija. Glasbena tekmovanja pa
0: se upoštevajo. Tako, tako. Mhm, to je pa nekaj drugega. Torej, a, torej, sva rekli izjemni dosežek, vsaj en mhm. ne? in pa a, zahtevan šolski uspeh. Oboje
1: ali ali? A, za prvo dodelitev je potrebno izkazati oboje, torej uspeh, in izjemni dosežek. Potem, ko pa že enkrat je dodeljena štipendija in samo izkazujete torej za nadaljne prejemanje, tudi to je potrebno vsako leto izkazati, pogoj, takrat pa se sam vlagatelj odloči, ali bo uveljavljal izjemni dosežek ali povprečno oceno.
0: In po vsem tem se potem dela nekakšna selekcija. Ne? Torej, če je več dijakov, študentov, ki imajo že te dosežke,
1: Tako je. je. Vsi, je jasno, ne? vsi dosežki, se pravi, minimalno je en dosežek. Načeloma vlagatelji kandidirajo z več dosežki. Mi mm -hmm. vse to pregledamo, točkujemo in potem se pač rangira po vrstnem redu po številu prejetih točk. Mm
0: -hmm. 8 in 13 minut je ura v Svetovalnem servisu na prvem. Danes govorimo o COJZ-ovih in deficitarnih štipendijah oziroma za štipendijah za deficitarne poklice. Nič 475 22, 22 je telefonska številka, na kateri seveda lahko zastavite kakšno vprašanje, če ga imate in pa elektronski naslov je na voljo prvi.rtovaslo.si in pa spletna stran prvi.rtovaslo.si. Tudi tam lahko zapišete vaše vprašanje. Deficitarni poklici, nekaj sva že načeli, najprej me morda zanima, je učinkovita ta politika štipendiranja. Imate morda kakšne podatke o tem?
1: Zdaj, sama politika štipendiranja, tak jo je sprejela vlada, določa deficitarne poklice, a ne celoten nabor deficitarnih poklicev za določeno obdobje. Vsako leto, torej preden objavimo javni razpis, preverimo stanje na trgu dela, stanje upisov v te izobraževalne programe in tako naredimo nabor poklicov, ki se za katere podelimo štipendje v tistem konkretnem šolskem letu. A ne? Tako da prilagajamo glede na razmere na trgu dela, pa tudi na, v izobraževalnem sistemu um, in zato tudi vsako leto prilagodimo, dodamo kakšen nov poklic, tako na primer, gastronom, hoteler uh -huh. je bil zaznan upad upisa v izobraževalne programe, na drugi strani je pa kar velika potreba na trgu dela po teh poklicih, tako da smo letos dodali na novo še ta poklic. Uh
0: -huh. Se še vrniva, vrneva k tem štipendijam. Namreč z nami je Boštjan, ki ima vprašanje o sojzovih štipendijah. Dobro jutro, pozdravljeni. Do, dobro jutro. Izvolite. Uh, jaz sem se vključil v program zdaj, mogoče ste že odgovorili na to, ampak vseeno me zanima, če lahko mi poveste, pri prehodu iz srednje šole na fakulteto, uh -huh. uh, hčera ima
1: sojzovo štipendijo in me zanima um, Kakšni so pa tle posebni pogoji, ali se ti posebni dosežki morajo ponovno doseči, ali velajo iz um,
0: srednje šole, ocena in tako naprej. Hvala lepa, bom poslušal uh -huh. kar nekaj uh,
1: um, Ob prehodu med ravni izobraževanja, torej na prehodu na višjo stopno, je potrebno ponovno izpolnjevati pogoje za dodelitev. A ne? Gre za novo dodelitev, ne nadaljne prejemanje, ker štipendija se dodeli. Od začetka izobraževalnega programa do zaključka, torej recimo za gimnazijo. Ko pridete na fakulteto, je ponovno dodelitev in je potrebno spet izpolnjevati pogoje za prvo dodelitev. Torej, povprečna ocena, če, če sem prav razumela, je. Um, Potencijalna vlagateljica torej na prehodu na fakulteto, uh -huh, a ne? Uh -huh. torej se gleda poprečna ocena v zadnjem letniku srednje šole, ki mora biti 4,10 ali zlata matura ter vsaj en izjemni dosežek. Dobro, ima pa časa še do desetega. Tako, 10 deseti, deseti pa je rok za oddajo vloge. Uh -huh. uh, ta vloga
0: zdaj morda, če smo ravno pri tem, ne uh, je, um, kje je ta vloga na voljo, torej na spletu uh -huh. ali je še vedno tako, kot je bilo včasih samo po pošti.
1: Um, vloga je, seveda, obrazec je na voljo na naši spletni strani, lahko ga natisnete, pošljete po pošti, uh -huh. lahko ga osebno dostavite v naše poslovne prostore na Dunajsko 20 v Ljubljani. Letos pa je tudi novost in sicer je možno dati e vlogo, preko portala Moja e-uprava. Tako za coizovo kot deficitarno štipendijo je na voljo e-vloga preko portala Moja e-uprava. Dobro. Tam se samo prijavite pač s kvalificiranim potrdilom, najdete vlogo in izpolnite vse potrebne rubrike.
0: Poslušalca, zanima naslednje, v katerem primeru študent ni več upravičen do COJZO-ve štipendije, torej študent, ali mora vsako leto doseči neko povprečje pri ocenah, če jo izgubi, jo lahko nazaj dobi.
1: Um, zdaj, če razumem, torej študent, ki ja. mu je dodeljena štipendija, bi rekla, ima. a jo že ima, a ne? in potem mogoče... Um, Ko napreduje v drugi letnik, nima ustrezne poprečne ocene ali pa mogoče nima izjemnega dosežka. Kakšna pa mora biti ta ocena uh, Se pravi 8,5. Uh -huh. um, če, če ne do, do, izpolnjuje teh pogojev za nadaljne prejemanje, štipendija miruje. Se ne izgubi tako. Ja, ne? Torej, a, lahko miruje in potem, če naslednjo leto doseže, a, jo lahko ponovno uveljavlja. Uh -huh. Kaj pa, če ne doseže? Um, štipendijsko razmerje seveda tudi lahko preneha, a ne, vkolikor vlagatelj ne izpolnjuje več pogojev za cojz štipendijo, Um, v tem primeru lahko sledi tudi vračilo štipendije, vendar zgolj za letnik, ki ga ne bi ustrezno zaključil. A ne? Če je letnik zaključen, uh, potem vračila ni potrebno. Če pa letnik ni zaključen, torej, da se prav prekine izobraževanje, um, potem je pa potrebno vračilo tistega letnika. Uh, miruje pa štipendija lahko samo
0: eno leto, Če, um,
1: če recimo iz razloga ponavljanja, a ne? torej, uh -huh. da ne napreduješ v višji letnik, lahko miruje eno leto. So pa tudi izjeme, recimo zdravstveni razlogi, kakšne hujše socialne okoliščine, ki lahko miluje tudi do tri leta, uh -huh. vendar v takih primerih bi res svetovala um, štipendistom, da se obrnejo na sklad, pojasnijo situacijo um, pravočasno, marsikaj se da še rešiti, svetujemo, kako ne se obrnejo, Zato, da pravočasno rešimo in jih usmerimo, da dajo pravo vlogo, mogoče za mirovanje, za odpis, za dolga, za kar koli, a ne um, ker če, če nismo v stiku in ko izvemo to nekako pozno, je težko še reševati kar koli. A ne? In
0: zdaj, naprimer, študent, ki je padel letnik, uh, torej eno leto mu ni potrebno vračati ne, štipendija, da se ne bodo ustrašili
1: študentje, ja ne, miruje. Tako. Ampak, če mu potem spet ne bi uspelo, Um, zdaj, če ne napreduje ali ne izpolnjuje uh -huh. pogojev za uh -huh. cojzovo, a ne? Zdaj, če bo on zaključil ta letnik, samo ne bo pa imel streznega pogoja za cojzovo štipendijo, torej ne bo imel povprečja, um, potem se pa štipendija preneha, ampak ni mu potrebno vračati, Tako. a ne? Kolikor letnik, za katerega je prejemal štipendijo, tudi zaključi, torej, da napreduje v višji letnik, potem ni potrebno vračilo. Uh -huh. Če pa ga ne naredi, pa potem mora vračati. Potem pa je žal tudi vračilo, In ja. kakšni ja. so
0: ti zneski, da si pred stavljamo morda,
1: torej COJZOVA štipendija za študente, recimo Zdaj, koliko znaša. Uh -huh, ja, znaša 150 evrov mesečno. Um, če študirate v Tuini, pa je ta štipendija še enkrat višja, je torej 300 evrov mesečno. Uh -huh. Kakšen pa je znesek za dijake za Cojzovo? Uh, dijake je 128 evrov mesečno, prav tako, če se izobražuje v tujini, je to še enkrat višja, 257 uh -huh. evrov. Uh, tukaj lahko dodam, da je možno pridobiti še dva dodatka pri Cojzovi uh -huh. štipendiji in sicer dodatek za bivanje, ki znaša 85 evrov lahko pa tudi dodatek za potrebne, posebne potrebe štipendista, ki znaša 53 evrov.
0: Bivanje je v smislu študentskega doma.
1: Tako, če uh -huh. biva izven kraja, torej stalnega prebivališča, da se izobražuje v nekem drugem kraju, potem lahko pridobi tudi ta dodatek. Hmm. Še
0: en poslušalec je z nami, Marko iz Ljubljane, dobro jutro.
1: Ja, dobro dan. Izvolite. Jo, glede tvoje štipendije, ponkar tako rekoč, kandidat je star 30 let. Zdaj je upravil višjo in visoko šolo menedžerske smeri in, <op addressed> in, <sk hypothesis> in, zdaj me zanima, no, tisto popreč je 9, recimo pa 100 točko, 100 točk. zdaj me pa zanima, ali je kaj možno, a pa še to, dvoje samo plečniško, ne? Zdaj me pa zanima, ali je kajšna možnost, da bi šel na magisterij, pa glede te sojzove štipendije, je možno kandidirati, glede na starosti in Na, na tako, da je en to zaključil. Uh
0: -huh. kaj, kaj pravite?
1: Um, zdaj, starostni pogoj je bil odpravljen zadno spremembo uh -huh. um, zakona o štipendiranju, tako da tukaj ne vidimo ver. Um, zdaj to samo plačniško, če uh, tukaj mišljam samo izredni študi, ki ga študenti sami plačujejo tudi to ni ovira Važno, da je pač študent redno upisan, da ni zaposlen, a ne? da ni poleg tega, da študira še zaposlen, da nima torej, um, podjetja, da ni lasnik podjetja. A ne? Torej, če je redno študira, pa ni važno, ali je to um, izredni študi, ki se uh -huh. plača, ampak da pač ima status študenta, če tako rečemo, potem lahko zaprosi, a ne? potem lahko odda vlogo.
0: Torej lahko zaprosi za štipendijo in ima časa do
1: deseti, deseti. deseti, deseti. Če je Spet to torej um, prehod na višjo raven, ne? Uh -huh. če sem prav razumela, je prehodna na višjo raven. Ne? Lahko pa sicer kadarkoli
0: kandidiramo, če tako rečem, za cojzovo štipendijo. Ne? Ni pomembno, da je to ali je, recimo...
1: Ni nujno na prehodu, če je to uh -huh. mišljeno. Ja, ni nujno na prehodu. Lahko tudi, ne vem, ko ste že v gimnaziji, pa v potem v tretjem letniku, Lahko, uh -huh. seveda,
0: uh -huh. lahko. Uh -huh. Dobro, če greva nazaj na deficitarne ne, poklice, uh, dva sta,
1: ste omenili, uh -huh. kateri so še, koliko jih sploh je? Um, sama politika štipendiranja ima res širok nabor, potem pa z vsakim javnim razpisom skrčimo, um, da naši spletni strani so vsi navedeni, um, nekaj najpogostejših, mogoče mizar, klepar, mehatronik operater, slaščičar, mesar, vzidar, klepar, Um, in res veliko je, nekaj 20 teh poklicov je no, navedenih.
0: Uhum. Uhum. Se verjetno, ko se upisujejo v te srednje šole, jih na to na šolah opozorijo, da bodo imeli verjetno možnost te štipendije. Upam, ne. da jih, uhum. tako
1: ker pri deficitarni štipendiji je pomembno to, da se lahko pridobi samo v prvem letniku. A ne. Tukaj ni tako kot pri da lahko med izobraževanjem vložite. Pogo je samo prvi upis v prvi letnik. Če se je že v drugem letniku, potem ne more več zaprositi za štipendijo. Zato je res pomembno, da takoj v prvem letniku tudi šole, da opozorijo svetovalne delovke, da jih se znanijo, da lahko oddajo vlogo.
0: In pozor samo še do petka, ne? Tako, do 23. Do petka,
1: na voljo je tisoč štipendij vsako leto, um, tako da res povabim vse, ki izpolnjujejo ta pogoj, da oddajo vlogo. Pa so
0: te štipendije vedno podeljene ali jih kaj ostane morda ali bi jih moralo biti več?
1: Deficitarne? Ja, ja vse podelimo. Uh -huh, uh -huh. Načeloma podelimo vse. Letos morda bo celo potrebno uporabiti razmejitve namerila, Um, če bo vlok ustreznih več kot tisoč. A če je tisoč vlok, ki izpolnjuje pogoje, se podelijo vse, ki pa, če izpolnjuje pogoje, obraz nekih dodatnih meril, kolikor pa je vlok, ki so ustrezne več, pa potem imamo razmejitve na merila in sicer se um, gleda ustrezna poprečna cena.
0: Uh -huh, dobro. Polona je z nami zdaj le. Dobro jutro. Polona, Ani. izvolite.
1: Uh,
0: torej, uh, rok za odajo, sozivih štipendij, je bil 9.9. za dijake. Tako, da so že mimo, ja. Uhum. Kdaj bojo rezultati, kdaj bote obviščali?
1: Um, zdaj, to običajno, to je težko napovedati vnaprej, ker je odvisno, koliko vlog in bo, um, kakšne bojo te vloge, kajti žal je večina vlog nepopolnih in moramo potem stranke pozivati na dopolnitev, na predložitev dodatnih listin. Um, in prejmemo več tisoč vlog, tako da si lahko predstavljate, kakšen je to um, zapleten postopek, ampak načeloma nekje v novembru so običajno rezultati, no? ampak težko pa napovem točno.
0: Pa bodo potem dobili tudi za nazaj ti listi? Seveda. Seveda.
1: Ob prvem nakazilu so izplačane vse štipendije za nazaj, potem pa se nakazujejo redno, mesečno do 15. v mesecu.
0: Uhum. V kakšnem primeru pa je mogoča pritožba na odloč? Bo.
1: Na vsako odločbo sklada je možna pritožba, torej v 15 dneh po prejemu te odločbe se lahko pritožite v tem primeru o vaši, torej ponovno pretehta to odločitev, drugostopenski organ, Ministrstvo za delo.
0: Uh -huh. A kdo lahko, kdo odda vlogo za mladoletnega dijaka? Kako je s tem, torej, ker gre uh -huh. za mladoletne tudi? Tako, ne?
1: lahko so tudi mladoletni, um, tam oddajo vlogo starši oziroma zakoniti zastopniki otroka. Uh
0: -huh. Dobro, če pa so, um, torej že študenti, ne, ponavadi, potem pa so polnoletni, Sami. pa s tem ni, ni težav. Podaljšanje za štipendijo za deficitarne poklice je avtomatsko ali je potrebno oddati vlogo vsako leto na novo?
1: Tukaj ni potrebno vloge, tukaj sklad vse naredi avtomatično, saj je edini pogoj pri deficitarnih štipendijah za nadaljne prejemanje, da dijak napreduje v višji letnik. Ta pogoj lahko mi sami preverimo v uradnih evidencah na šolah, a ne? tako da uh -huh. lahko sami um, preverimo dijaku oziroma štipendistu, ni potrebno storiti ni česar, um, v kolikor pogoje izpolnjuje, bo samo avtomatično prejemal štipendijo naprej.
0: Poslušalka sprašuje za vnuka, ali lahko tisti, ki študirajo v Tuini, tudi dobijo štipendijo pred eh, podiplomskim študijem. Torej.
1: Pred podiplomskim ja, študijem? Ja, tako. Eh, lahko. Magisteri. Tako, uh -huh. lahko. Coj za vas se torej dodeli tudi za izobraževanje v Tuini.
0: Uh -huh. Fani je zdajle z nami. Dobro jutro. Fani, izvolite. Dobro jutro. Kličen zavnuka, ki je zdajla na strokovnem izobraževanju. On je naredil prvi letnik bica na
1: poklicu gastronom hotelir. A on ima še možnost da je pridobit Ne, če prvi letnik že zaključil, potem žal ne.
0: Uh -huh. Torej, kot smo rekli, za uh, ti štipendije, te štipendije se samo dodaljujejo pred prvim letnikom. Podnem Tako. kasneje pa ne. Drugače Tako. je pred ne?
1: Tako. Mhm. Ker se spodbuja upis v te programe, zato ob
0: upisu prvi letnik. Dobro. Če so še nisva omenili, kaj je morda še tisto, kar morava, povedali sva veliko o rokih, povedali sva o nakazilih, ti so vedno 15. v mesecu, ne? Če se ne Tako motim. Tako je,
1: 15. v mesecu na račun štipendista. Tudi mladoletni mhm. štipendisti morajo imeti svoj bančni račun, torej ne na račun staršev. Mhm. Vkolikor ga ob sami vlogi Recimo za deficitarno štipendijo, zdaj ko oddajo, še nimajo, nič hudega. Pustite prazno to polje, um, pred nakazilom vas bomo kontaktirali in boste takrat uredili zadeve.
0: Kako pa je z družljivostjo štipendiji nekaj malega? Mislim, da ste že omenili, uh -huh. katere štipendije imamo lahko
1: krati in katere ne. Uh, se prav rekli smo že pri deficitarni štipendiji, da ni združljiva s kadrovsko štipendijo. A ne? Uh, pri Cozovi pa je omejitev, da ni združljiva z državno štipendijo. Um, predvsem tukaj državna Cozova je več vprašan, um, lahko kandidirajo za obeh krati. a ne? Lahko ložijo zdaj za državno Um, tudi za Cojzovo, potem pa tekom postopka, torej povprašamo vlagatelja, da se samo odloči, katero štipendijo bo imel. Ni, nič ne izgubi, lahko kandidira istočasno
0: za obe. Ravno ena poslušalka sprašuje, zakaj se Cojzova in državna izključujeta. Ne? To je um, kar pogosto vprašanje. Tako,
1: um, to je pač zakonska podlaga tako določa zakono zakonu o štipendiranju, um,
0: um. Pa, pa še nekaj Marsikoga zanima, ne? Kako je z vplivanjem na višino otroškega dodatka? Torej, ali prejemanje štipendij vpliva na višino otroškega ne, dodatka? Ne,
1: ne. vpliva ne na razne socialne transferje, dohodnino in podobno, ne.
0: Torej, ne. In še nekaj bova omenili, izteče se tudi kmalu rok za oddajo vloge za prejemanje štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu, ne?
1: Je. to je tudi eden od razpisov, ki ga vsako leto izvajamo na našem skladu. Gre za štipendije za torej slovence v zamejstvu, da pridejo študirati v Slovenijo na prvo in drugo stopnjo. Um, ne glede na kateri program, samo da se vrnejo torej v Slovenijo. Uh, ta štipendija pa znaša 214 evrov mesečno, vlogo pa je do konca meseca še možno dodati. Dobro, zdaj pa mislim, da smo res
0: vse, uh, na vse upozorile, ne, predvsem pa ta uh, 23. september in štipendije za deficitarne poklice, to je tisto glavno kar si Tako. morajo zapomniti. Vodja oddelka za štipendije in programe Ad Futura Maja Gašparovič z javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije. Najlepša hvala za vaš obisk.
1: Hvala tudi vam.
0: Še povabilo k poslušanju jutrišnjega, torej četrtkovega svetovalnega servisa, govorili bomo o raku materničnega vratu, ki je posledica okužbe z HPV. Govorili bomo torej o okužbi in tudi o cepljanju.